0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, je n'ai pas une, mais deux invités pour parler de créativité. Alors pourquoi deux invités Parce que les plus beaux événements, c'est l'association d'une très belle idée, mais aussi d'une parfaite réalisation. Le génie créatif sans une production rigoureuse, ça ne marche pas. Et donc pour en parler, aujourd'hui, je reçois les deux co-directrices de Publicis Live Paris. Bonjour mesdames. Bonjour Agathe. Bonjour Agathe. Alors Anne-Clairet, Karine Piret, vous êtes les deux co-directrices générales de Publicis Live Paris depuis
1: juillet dernier. Comment vous vous répartissez les rôles euh, Déjà bonjour, merci de nous recevoir. Est est On plaisir. est contentes d'être là, euh, d'être là ensemble en plus, mmh. c'est chouette. Alors ça s'est réparti assez facilement parce qu'on avait deux dominantes métiers, donc... Euh, moi, plutôt planning stratégique et créa et Caroline, euh, je vais dire Caroline, je ne vais pas dire Caro, <rire> euh, les, les gros événements, les événements stratégiques. Donc, mm -hmm. euh, du coup il y a eu ce, ce dispatch-là qui était assez naturel. On a chacune notre territoire. Donc, euh, mm -hmm. c'était très complémentaire. Et après, on a effectivement euh, rapporté de nouvelles missions qui sont liées à la fonction de direction générale. Oui, donc Anne s'occupe particulièrement de la stratégie business de
2: l'agence. D'accord. Et moi, j'ai pris euh, plutôt les RH, plutôt la RSE donc on a des compétences vraiment très complémentaires on est très différentes donc euh, voilà la colocation se passe très bien euh, ouais. c'est assez fluide, on partage le même bureau toutes les décisions stratégiques de l'agence sont prises à deux euh, on a à cœur de vraiment de piloter à deux c'est pas, pas un binôme d'opérette comme on peut dire ouais, <rire> et puis
1: on apprend vachement hein, de même, euh, humainement et voilà moi tu m'as appris plein de trucs <rire> appris le courage, le sang froid, non mais c'est vrai je te dis c'est important parce qu'il y a le côté métier euh, mm. parce qu'on est très différentes et très complémentaires mais il y a aussi euh, les qualités humaines donc voilà c'est fait c'est la force d'un binôme aussi ouais, de pouvoir clair, échanger. Exactement. En tout cas, moi, je suis très contente de recevoir des directrices
0: générales d'agence parce que quand j'ai commencé il y a 20 ans, ce n'était pas forcément mmh. le cas. C'était quand même très masculin. Donc aujourd'hui, que ce soit euh, Publicis Life Paris, euh, Obscotch, euh, Avas Event, on a des directrices mmh. générales et ça fait plaisir. Donc merci à vous deux. Euh, ce qui m'intéresserait justement, c'est de
1: savoir votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là on commence par toi Anne Alors moi j'ai un parcours qui a commencé dans le jeu vidéo il y a longtemps maintenant. D'accord. Voilà, donc euh, créatrice d'univers, c'était très très stylé sur les cartes de visite, tu fais quoi <rire> dans la vie Je suis conceptrice d'univers, donc euh, voilà. Euh, et puis j'ai switché vers l'événement, j'ai commencé ma carrière chez Auditoire, D'accord. super école, en tant que responsable de projet, donc euh, vraiment sur la partie euh, euh, production. Hum mm -hmm. Euh, aux événements corporate, je me suis découvert une passion pour les univers corporate. Ce pas les événements qui font d'habitude le plus kiffer les gens, mais moi franchement, j'ai trouvé ça génial de rentrer dans la vie des boîtes, de comprendre leur stratégie, de pas de vibrer avec, ses, avec les, les populations internes. Ouais. Et puis, j'ai quitté l'auditoire pour aller chez de rideau qui s'appelle LDR maintenant, où j'ai fondé et piloté le planning stratégique qui n'existait pas à l'époque. J'ai piloté pendant 10 ans. Euh, super aventure, super équipe euh, LDR avec tout, tout, tous les dossiers qu'on a gagnés, ceux qu'on a perdus, tout ce qu'on a réussi à faire euh, tous ensemble. Mm -hmm. Et puis j'ai rejoint euh, Publicis Live Paris. C'était Publicis Live, on disait Publicis Live à l'époque, il <rire> euh, y a deux ans euh, pour piloter la créa et le planning. Et en juillet, on a accepté de devenir directrice générale en duo. Très bien. Alors moi, un parcours pas du tout dans les agences d'event. Donc moi, j'ai plongé dans le corporate grâce à ma première expérience dans un
2: magazine économique okay. qui m'a permis de découvrir effectivement toutes les, cours, les, enfin, voilà, les 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 entreprises, le corpo. Après, j'ai été dans une agence de communication plutôt généraliste à très fort contenu. Euh, donc, euh, on avait la chance d'accompagner de, des, des personnalités comme euh, Eric Orsena, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une vraie révélation aussi. J'ai eu la chance de participer euh, et de cofonder Vivatech euh, lors de la première année, donc, euh, que je suis depuis euh, 2016. Ouais. Donc, beau challenge. Euh, J'ai rejoint Publicis en 2017, D'accord. Cinq ans maintenant. Et donc, euh, voilà, euh, plaisir de prendre la direction générale au mois de juillet dernier. Alors, depuis que vous êtes arrivée, il y a plein de choses qui bougent.
0: Un changement d'identité graphique donc euh, pourquoi effectivement ce changement et c'était quoi l'ambition derrière euh, cette nouvelle identité
2: quand on a en fait pris la direction générale de Publicis, ça faisait partie aussi d'une organisation avec la création d'un pôle influence qui est présidé par Clément léonard mm -hmm. euh, Donc c'était important pour nous aussi de pouvoir faire évoluer notre, notre territoire de marque euh, avec cette euh, alliance avec Publicis Consultant en fait, qui fait, des événements, enfin, voilà, qui fait de l'influence. Mm -hmm. euh, et porté par, par Clément, ça a été vraiment pour nous un enjeu euh, voilà, majeur de faire évoluer cette identité.
1: Et l'identité, alors elle a été créée 100% par l'interne, donc euh, on est hyper fiers de ça. Et ça a été un vrai, en plus ils se sont euh, lancés dans ce, dans ce chantier-là avec euh, enthousiasme mmh. et avec euh, voilà, mmh. une énorme énergie. Mmh. Donc il y a trois composantes dans ce logo. Il y a le lion, qui est le lion historique de Publicis. Oui. On a essayé de faire une lionne, mais comme elle n'est pas de crinière, c'était <rire> ah, peu... pas aussi impressionnant. Donc on a gardé un lion, mais qu'on a stylisé, et qu'on a voilà, voulu serein et en même temps sympathique. Euh, police beaucoup plus bold, parce qu'avant on avait une police très fine, et on s'est dit qu'on avait envie de prendre un peu plus la parole, et puis qu'on a des choses à raconter, donc euh, voilà. Et puis la couleur de la vibration, parce qu'on est une agence jeune, on fait... Euh... Voilà, on fait des trucs assez, euh, assez dynamiques et on s'est dit que ça, ça nous représentait bien. Et quand on l'a présenté euh, en full staff à toute l'agence, ça a été euh, tout de suite euh, applaudi, accepté. Mm. Ils sont partis avec leurs stickers, il y en a partout, maintenant c'est une horreur. Il y en a sur les ordi, <rire> les téléphones, la, la, la porte de l'agence, enfin, il y en a partout. Donc euh, c'est plaît bien.
0: Bah quand c'est porté par les équipes, forcément, bah, il y a une adhésion qui est un peu différente. Donc, ouais. c'est chouette aussi. Mmh. Ce, ce changement, ça apporte du renouveau aussi pour les équipes. quelque
2: Oui, et puis c'est l'aboutissement aussi d'un chantier qu'on mène depuis qu'on est à la direction générale de, voilà, de repositionnement de l'agence. Donc, c'est vrai que mmh. c'est très enthousiasmant et les couleurs sont très pétillantes. Donc, ça nous, vrai. Ça nous anime. C'est
1: vrai, joli logo. <rire> Merci.
0: Alors du coup, en intro, je parlais de créativité et en même temps de rigueur. Et je trouve que ces deux valeurs, on les retrouve bien dans un événement que, que vous avez organisé il y a peu de temps, qui est la Renault Electro Horse Parade, événement pour lequel vous avez reçu un prix aux Event Awards récemment. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire, -ce que, quel était le brief initial du client et justement comment vous en êtes arrivé à ce projet-là
1: Alors... <rire> Il y a une petite part de, de hasard. Où, voilà, le brief, il était hyper carré, hyper clair, comme d'habitude chez Renault. Euh, on nous a expliqué, raconté ce qu'était Mégane 100% électrique, ce virage que ça permettait aussi à, à Renault de prendre sur la partie électrique. Mmh. Parce que c'est une voiture... Enfin, Essayez-la, parce qu'elle a vraiment un, une pêche, un dynamisme. Enfin, c'est l'électrique fun, c'est l'électrique avec... d'accord vrai prix. Bon, je ne vais pas vendre la Mégane là, maintenant. <rire> voilà. enfin, vraiment, c'est une voiture assez révolutionnaire. Euh, et du coup, le brief, il était un peu comme ça. C'était, vous avez carte blanche. Imaginez ce que vous voulez, mais on a envie que ça soit à la hauteur de ce, ce, ce pas, de cette marche qu'on monte chez Renault avec cette voiture. Il faut que cet événement, il fasse aussi euh, il fasse euh, bah, pierre blanche un petit peu dans le monde de l'événementiel. Quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais fait. Donc, on est rentré avec ça. Alors, c'est super carte blanche, mais euh, du coup, ça ouvre une euh, possibilité oui. énorme. Donc, on a fait... Euh, pas mal de brainstorms, on a cherché. J'avoue, il y a un moment, on patinait complètement parce qu'on ne savait plus où il faut aller, comment il fallait y aller. Et puis il y a quelqu'un qui dit Non, mais euh, en vrai, dans la mégane thermique, il y a combien de chevaux Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit 220 chevaux, ben, on a qu'à lâcher 220 chevaux dans Paris. Donc c'était aussi, euh, voilà, c'était un peu sur le ton de la, de la blague hein, au début, parce qu'on s'est dit Ah oui, sur le, le principe, quand on dit ça, on se dit, mmm. et puis après, on s'est dit Vas-y, tente un ref, et on s'est on lancé comme ça. Donc il y avait une part de. Voilà, de, de, de folie sur ce sur brief-là, mais en tout cas, le, le brief, c'était euh, complète carte blanche euh, pour trouver la meilleure idée. D'accord. Et quel a été la, justement le retour de Renault quand vous leur avez présenté le Ils projet ont, Enfin, Arnaud a adoré. Donc ça c'était super c'est qu'il un hyper enthousiaste. Donc quand quelque chose lui plaît, ça se voit tout de suite et ça c'est hyper agréable parce que euh, voilà on sent que qu'on a fait mouche et, et, et euh, mais on n'est arrivé qu'avec un ref, il y avait qu'une image en disant oui. bah, on s'est dit ça passe ou ça casse parce que c'était tellement dingue. que... Voilà il a tout de suite dit oui et après il a fallu passer de ce ref à la réalisation et là <rire> c'est une autre histoire. C'est ça, bah, on va en parler, a pas de souci. <rire> mais justement sur
0: ces phases d'appel d'offres comme ça, quand le client dit euh, carte blanche, ou alors un brief pour le coup très précis, est-ce qu'il n'y euh, a pas justement une prise de risque à se dire euh, bon ben bah, j'y vais, j'ai une proposition, je vais jusqu'au bout de mon idée, ou alors j'ai quand même euh, un petit plan B en backup, au cas où, je... comment on appréhende en fait ce moment-là
2: Alors ce c'était pas la seule idée euh, en fait c'est celle-là qui a remporté l'adhésion du client mais c'est vrai que euh, c'était une compétition euh, oui. donc on avait aussi des compétiteurs en face de nous donc, et nous on avait aussi plusieurs propositions donc, euh, donc on a été guidés par les équipes de publicistes conseil qui accompagnent Enfin, euh, mm -hmm. euh, et ça fait écho aussi à la publicité avec, cette, euh, avec tous ces chevaux que, euh, qui est assez sublime d'ailleurs euh, même esthétiquement elle est, elle est quand même très réussie euh, donc, euh, donc comme le disait Anne oui carte blanche mais dans un budget définie euh, avec les contraintes euh, de production parce que nous il n'y a pas que l'idée il faut aussi qu'on pense à la réalisation euh, tout de suite alors même si là franchement il euh, y a des choses qu'on n'avait pas anticipées <rire> euh, mais, euh, mais oui oui c'est oh, oui, un pari c'est un pari c'est ça. Donc 220 chevaux, c'était ça
1: le concept. Exactement. Mmh. Donc... Il y en avait vraiment 220.
0: Et ce des Invalides, <rire> un dimanche matin, comment on fait En vrai, comment ça se passe
1: <rire> Alors, euh, ça se passe,
2: euh, Alors, encore une fois, avec tous nos réflexes de, euh, voilà, de, de, de spécialistes de communication événementielle. Donc, euh, voilà. Et après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, euh, comme la météo, par exemple. Donc, mmh. euh, on dit toujours que la météo, c'est quelque chose dans nos métiers qui, voilà, qui est... On a peut-être une petite fée au-dessus de la tête, mais quand il y a un orage le samedi soir et qu'on a les chevaux et qu'ils commencent à s'énerver parce qu'ils sont très sensibles et que c'est la pleine lune et que voilà, donc ça c'est des choses, honnêtement, on ne les anticipe pas. Donc oui. ça nous... Voilà, ça, ça arrive. Euh, voilà. Et puis après, il bah, y a le, le sourcing de nos acteurs principaux, hein, qui n'a pas été simple, euh, parce que identifier euh, 220 chevaux qui peuvent... Euh, voilà. Euh, euh, faire ça un dimanche matin, les faire venir. Enfin, évidemment, ils n'étaient pas, pas à 5 km de Paris, hein, donc euh, il a fallu aller les sourcer un petit peu partout. Euh, et puis les autorisations administratives qui sont quand même euh, voilà, dans, dans nos... Oui, c'est ça. Il y, y aussi, a quand même une euh...
0: partie où il euh, fallait avoir l'autorisation euh, de faire ce défilé, de tourner ça.
2: Donc en termes de contraintes logistiques... Euh... Oui, contraintes logistiques très fortes, mais euh, ce qui fait aussi que l'émotion voilà, est super forte quand on arrive à le à le sortir, à le réaliser dans de, voilà, dans de bonnes conditions. Finalement, il y a peut-être cette fée de l'événementiel qui est au-dessus de nos têtes. C'est ça. Moi, je l'appelle le dieu de l'événementiel, mais chacun... <rire> C'est ah, plutôt une fée. Mais petite, euh, <rire> euh, voilà. on a Elle tous est plutôt féminine, la
0: nôtre. <rire> on est bien tiens, s'il vous plaît, faites que ouais. tout se passe bien. OK. Et donc, euh,
1: résultat plutôt euh, hyper positif ouais. pour le client. Oui, hyper positif. Euh... Enfin, car on le dit, il y, avait une, il y avait une émotion, il y avait une espèce de suspension du temps. Parce que je pense qu'on avait... Imaginez plein de choses. On savait que ça serait une, enfin, que ça aurait du panache, que ça serait très élégant, que ça fonctionnerait. Mais On n'avait pas mesuré, je pense, le, le... la sympathie et l'affection que les gens ont pour les chevaux. D'accord. Et euh, ce qui était dingue, c'était que quand les chevaux revenaient de la parade, parce qu'elle a joué quatre mmh. fois, quand les chevaux revenaient de la parade, les gens les caressaient au passage, les gamins couraient partout pour aller voir le haras géant en plein cœur de Paris. Et du coup, il y avait cette euh, cette joie, là, cette émotion, cette vraiment suspension, quoi, pendant mmh. un moment. Et ça, c'était euh... ça non plus, on ne pouvait pas le mesurer parce que on ne mesure pas cette, euh, cet engagement, -là, cette, euh, cette énergie qu'il y a euh, mmh. à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment, vraiment un super souvenir. Mmh. Ouais. Ça doit être quand même effectivement agréable de se dire, bah, je
0: sors un peu de de tout ce qui est plus euh, corporate et voilà un cadre assez posé, de se dire, bah tiens, je, je laisse parler justement ma créativité, pourquoi pas
1: Ah non, 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 on peut être créatif dans le corporate. Hein. Oui, <rire> ça, ah, okay. ça, ça, mon, mon je combat. retire. C'est mon combat depuis tellement longtemps, donc non, euh, non, non. Non, non, mais, mais, mais c'est vrai, t'as raison, c'est un truc qui de est complètement fou, ouais, complètement fou. Euh, quand on te pose des questions en disant, est-ce que vous avez prévu de protéger les arbres Tu dis les arbres pour pas que les chevaux les mangent. <rire> What <rire> Donc il y a des questions, quand tu valides le... le le catering des équipes d'un côté et puis le catering fourrage pour les chevaux de l'autre, tu dis, ouais, ça va être une journée spéciale quand même. <rire> tu sens qu'il y a des trucs qui vont un peu t'échapper. Et puis après, l'équipe qui a travaillé, toute l'équipe qui a travaillé sur le dossier, il euh, y a des, des gens de l'interne, il y a des freelances avec qui on collabore régulièrement. C'est que des gens qui étaient passionnés de chevaux. D'accord. Et en plus cette envie, je pense, de, voilà, de faire quelque chose d'incroyable avec les chevaux dans Paris. Et, et, et d'en prendre soin. Et d'en prendre soin. Et voilà, c'était vraiment, ouais, ouais c'était génial projet un peu fou, comme on les aime. Exactement. C'est chouette.
0: Vous avez travaillé combien de temps sur ce projet-là Six mois, je crois,
1: mémoire. De l'idée à l'action, oui, six mois. De l'idée à l'action, Il y a eu beaucoup de temps pour l'idée, en fait. Oui, parce qu'on s'est dit qu'on voulait réintégrer des sénettes avec des cavaliers à un moment. Il y a eu, je ne sais pas si tu le vois, à un moment, on a fait le logo. Donc ça, c'était aussi, c'est venu après dans la conception. Euh, donc il y a eu ouais, effectivement une mm. longue phase de conception puis tu travailles pas de la même façon avec des chevaux qu'avec des comédiens il euh, y a plein de trucs qu'ils peuvent pas faire genre répéter sur les pavés ils adorent pas la pente <rire> ils adorent l'orage bon, mm. donc euh, ouais effectivement il y a eu euh... il ouais, y a des contraintes euh, qu'on <rire> ouais. pas forcément c'est de l'event mais on a c'est si vous voulez faire des, 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 des événements avec des animaux bon, venez nous voir <rire> on a 2-3 honteurs <deux>, <rire> d'expérience qui peuvent servir quoi. les chats, les crocodiles je <rire> On est ah ouais. un peu capé maintenant. Ouais. Très bien, bon, bah, c'est noté. C'est une niche.
0: C'est ça, mais bon. Mais en même temps, quand le client demande du Never Done Before, ah, c'est voilà. comme ça qu'on en arrive à faire des choses un peu incroyables. Exactement. De faire passer des choses. C'est-à-dire que dans
2: tous les briefs, il a écrit maintenant on veut des, un effet waouh. Donc, oui, euh, voilà. le fameux effet le
0: fameux waouh. waouh. C'est ça. Effet. Ouais, bah, moi, j'ai travaillé beaucoup pour Nike, donc c'était Never Done Before. C'était mmh. chacun sa petite euh, manière de, la, pareil, pareil. de le nommer, mais bon, je connaissez ça aussi. Exactement aussi bien que moi. Euh, ce que je trouve intéressant donc dans cette idée-là, hein, bien évidemment, c'est qu'en termes d'impact carbone, vous avez fait défiler des chevaux, ça, ça va. Des véhicules électriques, ça va, parce qu'on est aujourd'hui beaucoup quand même dans cette, dans cette réflexion. Comment vous, euh, dans les événements que vous, que vous concevez et que vous organisez, euh, vous avez une approche spécifique aujourd'hui sur cette partie euh, responsabilité et impact
2: alors, l'agence est certifiée ISO 221 depuis 2018. Hein, okay. Donc, euh, nous, c'est quelque chose qui est, est j'ai envie de dire, dans notre ADN dans maintenant. À nous. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui nous, euh, en fait, qui, qui nous anime euh, de la conception jusqu'à la réalisation. D'accord. Euh, ça fait partie de tous nos briefs. Euh, bon, alors, évidemment, c'est dans les briefs des clients, hein, mm. euh, puisque maintenant, enfin, voilà, c'est... C'est devenu mandatorie, euh, mais nous, ça fait vraiment un petit moment qu'on l'a intégré. Toutes nos équipes ont été formées à la RSE. D'accord. Euh, le groupe est très euh, moteur sur ces sujets-là, puisque enfin, Agathe Bousquet a fait un rapport sur ce sujet-là, sur euh, l'impact de la publicité, etc. Mm -hmm. Donc euh, le, le groupe a un département RSE euh, qui est très actif, euh, qui, qui forme tous les collaborateurs. Ouais. Donc, euh, et nous, en fait, on se... On on est vraiment dans cette démarche de progrès permanente euh, de se dire euh, comment on peut mieux concevoir, moins consommer. Mmh. Euh, si on consomme, redistribuer. On a fait des partenariats avec des associations, et notamment sur Viva Technologies où on a redistribué euh, à des confrères, puisque We Love Green a pris une partie de nos décors. Euh, voilà, On a redistribué à Emmaüs, on redistribue au Secours Populaire. Euh, donc c'est vraiment une démarche qui est vraiment très intégrée euh, chez nous. Euh, enfin, vraiment, qui fait partie, euh, qui fait partie de notre ADN. Moi, j'ai coutume de dire, euh, la RSE, on aura gagné quand on en parlera plus, en fait.
0: C'est ça. Quand ça sera vraiment de l'éco-conception. Bah, quand ce sera,
2: en fait, voilà, ce sera une façon de produire. Ouais. Et on a vraiment un engagement euh, envers euh, toute la communauté, tous nos prestataires, de les, mm. que qu'on progresse tous ensemble pour que l'événement soit ait un impact de moins en moins négatif, en fait. Ouais puissiez vous puissiez bah, tirer en fait, toute la filière aussi avec vous euh, mmh. vers le haut Alors nous, on a, on a nommé cette démarche à l'agence, hein, puisqu'on a créé euh, une, une démarche qui s'appelle « Even for Good euh, », euh, où on ambitionne en fait, qu'à chaque événement, mmh. on laisse une trace positive. C'est-à-dire que soit, par exemple, on organise euh, un séminaire pour des managers, euh, et du coup, on en profite pour les garder deux heures, par exemple, pour faire une bourse à l'emploi, pour les personnes qui sont euh, à proximité des sites, etc., qui sont éloignées de l'emploi. Enfin, c'est vraiment, on cherche à chaque fois euh, à avoir un impact plus positif. Enfin, oui. que, que le monde, modestement, soit un peu meilleur après l'événement que s'il n'avait pas eu lieu. D'accord. C'est vraiment notre, notre démarche intellectuelle. OK. Bah,
0: c'est une belle conception, effectivement, de l'intégrer comme étant quelque chose, de, pas d'obligatoire, mais de
2: naturel, aujourd'hui, cette réflexion autour de, de l'impact. Et après, on embarque tous nos parce puisqu'on a une base de données qu'on nourrit, qu'on alimente oui. avec tous nos prestataires, qu'on partage avec d'autres agences du groupe aussi. Donc euh, vraiment, c'est très vertueux en fait, de, de travailler sur ces sujets-là. C'est assez passionnant. Je, je suis bien d'accord. <rire> J'ai fait récemment la fresque de
0: l'événementiel oui. et justement ce côté euh, cercle vertueux mmh. est euh, vraiment assez mis en avant sur euh, je conçois, mmh. je produis et quels sont en fait ce que je vais créer et comment ça va m'impacter aussi par la suite c'est une démarche qu'il faut, qu
2: faut aller de l'avant. Et je pense qu'on a une particularité à l'agence, c'est qu'on a un responsable RSE ah oui. intégré à l'agence. D'accord. Okay. Donc vraiment euh, impliqué dans tous les dossiers, euh, qui participe euh, voilà, au brief créatif. Enfin, C'était vraiment une, une vraie volonté mm -hmm. euh, de, de, de confirmer en effet cette personne euh, à nos côtés, parce que c'est voilà, un enjeu majeur. D'accord. Tu
0: parlais à l'instant d'impact donc, c'est la thématique aussi phare de, de Vivatec cette année. Donc là, on, on arrive en juin prochain sur la 7e édition. Euh, si on réfléchit justement sur ce côté euh, créatif, est-ce qu'on arrive, même en en arrivant à une 7e édition, avec un format qui est euh, réussi, puisqu'on sait que c'est un très beau projet que, que tu portes depuis, depuis plusieurs années, mais est-ce qu'on arrive justement quand même d'une année sur l'autre à euh, se renouveler, à, à se réinventer pour créer toujours de l'intérêt
2: alors, dès la première année, Vivatech a bousculé un peu les codes, en oui. fait, euh, à la fois de l'événementiel euh, et du salon, même si j'aime pas dire ça, mais c'est <rire> plus un événement qu'un salon, en vrai, Vivatech, <rire> et donc ça... Ça a redistribué un peu les cartes et c'est vrai que tous les, tous les organisateurs euh, sont venus un peu euh, piocher euh, euh, parce que Vivatec a toujours été euh, impertinent, créatif, euh, mm. euh, que ce soit tant en scénographie qu'en termes de proposition de valeur. Ouais. Euh, donc oui, bien sûr, on se challenge tous les ans. Euh, et surtout, euh, avec ce très fort retour au présentiel, euh, on a des ambitions qui sont de revenir à des, à des fréquentations comme en 2019. Donc euh, oui, bien sûr, on, on se réinvente tout le temps. Euh, et on a, euh, voilà, cette année on a notamment une, une grosse thématique euh, sport, euh, okay. avec toutes les innovations euh, sur le sport, parce que bah, voilà, enfin, on est... On, avec les jeux qui arrivent ouais. c'est quand même un, un, voilà, y a un secteur d'activité qui, qui est très mis en lumière donc euh, voilà l'innovation, la tech voilà, au service du sport Donc ça, ça a du sens aussi qu'on en, qu en parle et puis après au niveau créativité euh, c'est vrai qu'avec les équipes euh, de, de, de l'agence pilotée par Anne euh, on, elle, va, elle va en parler mais on a beaucoup, beaucoup retravaillé toute la scénographie en fait
1: Ouais, bah chaque année, on rebosse à nos Là, cette année, euh, l'idée, c'était d'être dans la sobriété et l'exemplarité. D'accord. Voilà. Euh, tout en gardant l'impertinence qui fait le style de bibliothèque depuis le mm -hmm. début. Euh, L'année dernière, on avait fait déjà pas mal de changements sur les stages, euh, notamment. Et il y avait la stage one qui était très inspirée du Dreamland, donc euh, cet univers euh, virtuel. Euh, voilà. Et euh, donc, on a retravaillé cette année. On a refondu complètement la grammaire euh, scénographique. D'accord. Pour avoir moins de dépenses de matériaux, okay. on a travaillé sur des codants qu'on va retrouver un petit peu sur chacun des espaces, mm -hmm. notamment sur l'Impact Miles. Exactement. C'est ça C'est ça. ça C'est un autre truc. L'Impact ça Je fais le nom et du coup, je, je suis restée bloquée sur l'ancien, donc je veux pas me tromper. Euh, donc, on va retrouver des codants pour avoir moins de matériaux dépensés, pour pouvoir les réutiliser, pour pouvoir les réutiliser plusieurs années de suite aussi. D'accord. Euh, voir euh, effectivement aller prêter à des prestataires ou à donner à des partenaires. Donc euh, vraiment une recherche d'exemplarité et ça a été hyper intéressant. Parce qu'en fait là pour le coup c'est très contraignant de se dire oh, « j'ai quelques codants, je dois pas trop bouger, je dois être dans la sobriété ». Et la sobriété créative, franchement, c'est génial comme brief parce qu'on y a passé pas mal de temps. On a appelé mmh. ça Viva dans hein, notre, notre chantier pour <rire> se dire comment on a en toute là En toute modestie, on s'est vraiment fermé avec toute l'équipe créée. On a vachement bossé, challengé des trucs et travaillé avec Paul, notre responsable RSE, pour, et la prod pour trouver vraiment le meilleur. Donc j'espère que ça vous plaira parce que c'était <rire> un, un énorme boulot et ouais. hyper enrichissant qui sert du coup tout le reste de l'agence, évidemment. Parce que...
0: Oui, c'est ça, c'est vertueux
1: derrière Exactement. de se dire bah, cette réflexion qu'on a
0: menée, on a pris le temps de la mener mmh. et ouais. aujourd'hui, on a des bonnes pratiques qu'on va pouvoir euh, décliner Exactement. au final ouais. euh, sur, les, ouais. sur les différents ouais, projets. Alors quel est ce nouvel espace dont on
2: vient de parler <rire> <rire> Alors l'Impact Mile c'est une, une avenue en fait euh, qui va être euh, très visible depuis l'entrée de Vivatech qui va présenter les innovations euh, les plus vertueuses, mm -hmm. euh, alors, les, les innovations technologiques hein, bien entendu, euh, qui euh, soit euh, ont un impact positif pour la planète ou un impact positif pour la société. Euh, donc euh, c'est vraiment la mise en lumière effectivement d'innovations euh, remarquables.
1: Et tout au bout de l'impact match, je fais la pub pour le petit quartier de la Femtech parce que ça c'est une ah bah oui. parlons en année. ouais euh, et c'est la Femtech c'est toutes les start euh, start-up qui sont dédiées à la santé des femmes okay. avec des solutions qui sont euh, assez bluffantes mmh. sur euh, reconstruction du sein après un cancer sur l'endométriose dont on parle beaucoup ouais sur, euh, sur, sur pas mal de problèmes féminins qui pas forcément mm -hmm. adressés avec des solutions concrètes. Tout à fait. Et, euh, et donc, voilà, ça va être un petit quartier, mais c'est une première mondiale. Donc, oui. euh, on est mm -hmm. content d'avoir ça. Et, euh, et franchement, avec, euh, avec des startups qui sont vraiment hyper impressionnantes. Donc, euh, voilà, je fais la pub pour ce quartier-là. Ça ne veut pas <rire> dire que je n'aime pas le reste, mais je, pas, je, je trouve que c'est... Ça fait partie des nouveautés importantes. Ouais, Exactement. Ouais, 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 et l'évolution ouais.
0: aussi de, de la Absolument. tech euh, pour le bien, en fait, pour l'impact du aussi, quelque part. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce qu'il va y avoir des grands speakers tout le monde va attendre cette année. On a le droit d'en parler ou pas encore
2: Alors, il y aura des grands speakers, euh, <rire> mais pas encore. forcément, mais pas encore.
1: Mais il y a déjà deux trois noms qui sont sortis.
2: Oui, il y a déjà deux trois noms qui sont sortis, mais on, on a un nouveau euh, un nouveau point presse euh, famille. Enfin, donc euh, ah, voilà. Alors, on, on ne dira rien aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. <rire> Stay tuned.
0: On a euh, justement, t'en en parlais un petit peu euh, tout à l'heure du, du retour au présentiel. Donc, euh, effectivement, là, sur les euh, deux années qui sont passées, vous étiez sur un format hybride mmh. euh, qui a été plutôt très réussi, comme tu le disais, plutôt euh, événement que salon, parce que bah, les salons, pour le coup, ont eu du mal à prendre mmh. ce virage-là. Vous avez été plutôt très exemplaire sur le sujet avec, euh, c'était Vivatech News, si Exactement. je dis bêtises, la chaîne d'info continue de VivaTech. Où est-ce qu'on en est de cette régulation Est-ce que c'est quelque chose que vous allez garder, que vous allez redévelopper Vous vous positionnez comment cette année
2: Alors La VivaTech News a été un vrai succès. Euh, ouais. C'est vrai qu'on a imaginé ce média éphémère en 2021 au moment où euh, voilà, on était encore soumis à des jauges et où ça permettait effectivement d'avoir euh, VivaTech euh, voilà, d'avoir le meilleur de Vivatech pendant trois jours euh, en continu. Euh, on a fait en 2022 4,3 millions de vues euh, oui. quand même. Donc, euh, voilà, ça a permis aussi d'accroître la notoriété en France et à oui. l'international. Donc, oui, on va poursuivre euh, parce que pour le coup, c'est un produit qui a une très forte valeur ajoutée oui. euh, et, et qu'on ne voit pas abandonner aujourd'hui. Donc, on va continuer à le, à le multiplier. Je trouve que voilà, de voir Vivatech sous un angle journalistique, c'est aussi très important, mm -hmm. très intéressant en tout indépendance, euh, voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est une belle réussite la Vivatech News. Et on va oh oui, la ça, 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 ça
0: lance des idées. C'est vrai que on sent que ce secteur du salon, il a du mal un peu à, à se réapproprier des nouveaux codes. Et je trouve que pour le coup, euh, voilà, Vivatech, c'est vraiment un un espèce de laboratoire où il y a, vous proposez plein plein de choses, et c'est en ça que vous êtes plus mmh. événement un événement qu'un salon, et, et qui permet de se dire, bah, c'est aussi ça l'hybridation, c'est euh, ouvrir l'information à un maximum de gens, développer sa notoriété, sa visibilité, et vous y Mais ce de... dont
2: on est convaincu, je pense, c'est qu'on ne peut pas reproduire euh, en digital ce qu'on vit en physique. Mmh. Je crois que là, ça y est, on, on, on le sait tous, on n'aura jamais la même expérience. Euh, qu'on le vive en vrai euh, ou derrière son écran. C'est pour ça que la Vivatech nous propose. C'est un autre produit en fait, qui propose de voir Vivatech différemment, mm. mais qui n'exclut pas, euh, bien au contraire, de venir euh, en présentiel voir ce qui s'y passe.
0: Tout à fait, ouais, c'est pas, pas l'un. Enfin, C'est-à-dire que ça peut permettre à
2: ceux qui viennent à la
0: c'est plusieurs jours, donc on peut venir une journée sur la en physique. Exactement. Et puis se dire, ben, on va profiter mm. euh, du contenu encore sur les jours qui restent parce qu'on n'a pas. Vu et puis il y a tellement de contenu euh, sur toutes les, les différentes journées euh, qu'on ne peut pas tout voir. De toute non. Façon, donc, euh, <rire> la la Vivatech News aide aussi <rire> à compléter son expérience. Tout à fait. Moi ce qui m'intéresserait c'est sur le aujourd'hui, on a euh, un contexte euh, global économique euh, quand même un peu tendu avec de l'inflation, donc avec des coûts qui augmentent. J'imagine qu'il y a peut-être euh, des exposants des, des marques quoi, qui réduisent les budgets. Comment vous en sortez aujourd'hui euh, au niveau de Vivatec par rapport à
2: toutes ces contraintes externes alors, je pense qu'on vit tous la même chose hein, sur ouais. l'inflation, sur l'augmentation des coûts, sur euh, l'augmentation des, des salaires, sur euh, l'augmentation des, des freelances aussi. Hein. Enfin, je pense qu'on on, on fait tous face à ça. Après, euh, comme le disait Anne tout à l'heure, euh, c'est vrai que nous, on a travaillé euh, avec un peu plus de sobriété, c'est-à-dire qu'on essaye de dépenser mieux. Alors évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas résolu toute l'équation euh, financière. Hein, donc euh, euh, oui, les budgets sont un peu plus serrés. Euh, les gens ont envie de produire différemment. Donc ça nous pousse aussi à être plus créatifs dans la façon oui. dont on répond. Euh, Peut-être avec euh, en employant mieux, euh, moins sur une moins longue période, mais enfin, euh, donc euh, non, c'est difficile. Enfin, clairement, enfin, hein, c'est pas voilà, les équations budgétaires sont, sont complexes. Euh, les clients comprennent pas forcément euh, que l'inflation, euh, ils le comprennent pour eux, mais ils le comprennent pas forcément pour les prestations qu'ils achètent. Donc euh, donc c'est un travail de quotidien, un
0: challenge <rire> ah, complémentaire, complémentaire, <'était> pas simple. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ah, non, mais je comprends effectivement. Et du coup, globalement, sur l'activité sur de l'agence, vous sentez un, un changement vis-à-vis euh, -vis des marques que vous accompagnez sur ces problématiques euh, de contexte économique et aussi euh, social, avec toutes les, euh, toutes les grèves Est-ce que ça, ça impacte
1: les, les projets sur lesquels vous, vous travaillez, globalement Oui, il n'y a pas que vivata qui mmh. est touché. Oui, hein, je pense que c'est euh, global, oui, c'est la plupart global. des projets, euh, mmh. les, les, les budgets ne vont pas à la hausse, en général. Euh, donc voilà, après... Euh, Enfin, on a traversé le Covid, euh, on a tous changé, avancé, transformé à marche forcée parce qu'on n'avait oui. pas le choix. Là, je trouve que c'est aussi, euh, si on le prend du côté positif, hein, les jours où on ne râle pas, on fait... <rire> on a positif, <rire> on se dit que c'est aussi une manière de, de changer et puis de, effectivement de concevoir, de produire différemment, de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, euh, d'imaginer aussi de la mutualisation sur plusieurs events, ce qu'on ne faisait pas avant, euh, forcément... Mm -hmm. Mmh. Euh, c'est des solutions aussi de stockage de... voilà donc je... enfin, ouais, ouais, je... c'est
2: très en phase avec notre démarche Event for Good donc euh, nous ça nous stimule oui, comment
0: petite question un peu globale, comment vous voyez toutes les deux aujourd'hui euh, évoluer notre
2: filière événementielle dans les années qui arrivent euh, alors on va, enfin moi je vais prolonger, je pense qu'il faut qu'elle soit plus responsable euh, et oui. qu'on a tous euh... On a tous besoin, le devoir, d'être plus vertueux, d'accompagner ceux qui peut-être le sont moins. On voit encore des certains de nos partenaires prestataires qui sont peut-être un petit peu, voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément le, 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 les moyens aussi ouais. d'être plus vertueux. Je pense qu'il faut mmh. qu'on continue à les accompagner, il faut qu'on continue à, à prouver que l'événement peut être beaucoup plus vertueux et beaucoup plus positif que ce qu'on veut bien le laisser entendre parfois. C'est ça.
1: <rire> et puis, euh, moi, c'est plus sur la, la, la place que joue l'événementiel dans une stratégie de communication globale chez un annonceur. D'accord. Je pense qu'on fait ce métier depuis longtemps et on sait qu'il est efficace et qu'il adresse des messages différemment qu'une campagne, différemment qu'un site, différemment... Mm. Voilà, mais qu'il adresse vraiment des messages et qu'il coche. Des objectifs, donc euh, c'est un, un média utile, c'est un, un outil utile donc euh, si ça pouvait être reconnu comme tel et qu'on ne soit plus la cinquième roue du carrosse <rire> nous on ne le vit pas franchement pour avoir rejoint Publicis avant j'étais en agence indépendante et je me rends compte que euh, l'événementiel est vraiment valorisé au sein euh, de, de Publicis comme un vrai outil de communication oui. et qu'on est intégré dans des compètes très larges ou qu'on voilà, on est considéré euh, égal avec euh, l'influence, avec la pub, avec mm -hmm. euh, le digital donc si c'est possible, je suis c'est possible aussi ailleurs. Enfin, moi, j'aimerais bien que la filière, elle soit reconnue pour, pour sa capacité euh, voilà, à faire bouger les lignes, à adresser des messages, à être complémentaire d'autres solutions de communication. Et, et voilà. Donc Tous ceux qui font bouger les lignes comme toi, bah, c'est chouette parce que euh, du coup, ça donne plus de notoriété et de puissance euh, à l'événement.
0: Bah, c'est vrai que l'événement, aujourd'hui, il a quand même euh, cette capacité que n'a pas euh, la publicité. C'est de créer du lien et créer euh, vraiment quelque chose d'émotionnel avec les marques. Et aujourd'hui, c'est... C'est ce vers quoi elles veulent aller et notre média événementiel, pour ça, Exactement. il est quand même assez impressionnant. Et ce qu'on a vécu là ces deux dernières années, ce manque de contact, je trouve qu'il a valorisé notre métier, de se dire on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger, on a besoin de créer des expériences, de l'émotion. Ce qu'on disait là sur la, la Renault Electro Horse Parade, c'est l'émotion aussi qu'elle a fait naître au-delà du discours de marque, de présenter un véhicule. Il y a eu, euh, tous les gens qui étaient là physiquement ont vécu quelque chose dont ils se souviendront. Et je pense que c'est aussi ça, euh, nos métiers, c'est de créer euh, des, des souvenirs mémorables pour, euh, pour les gens qu'on accueille, si on peut.
1: C'est ouais. <rire> actif. <rire> <rire> <rire>
0: euh, on arrive à la fin de notre échange. Et j'aime bien poser des questions un peu perso pour finir. <rire> et du coup, il y a euh, quelques épisodes, j'ai reçu Antoine de Taverneau. Ah. Et donc, je lui avais demandé, qui est donc DG d'auditoire, et je lui avais demandé comment il arrive à euh, associer sa vie de directeur général et sa vie personnelle. Et c'est une question qu'en général, on pose plus aux femmes. Donc, par souci d'équité, je me suis dit que j'allais vous la poser aussi. Donc, comment vous faites, mesdames, en tant que directrice générale d'une grande agence parisienne, euh, pour justement arriver à jongler entre euh, vos obligations professionnelles et euh, votre besoin de vie personnelle aussi
2: alors, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier à moitié. Euh, en fait, c'est un métier de passionné parce que sinon, oui. enfin, on ne le ferait pas. Euh, je, nos, nos temps perso sont, enfin, en tout cas, je parle pour moi, je pense que nos temps perso sont autant source d'inspiration que nos temps pros. Mm. Euh, et et, et c'est important qu'on se ressource en famille, évidemment, avec nos amis. Enfin, sinon, on ne tient pas sur la longueur parce que c'est quand même très engageant, très demandant. Mm. Euh, épuisant parfois, euh, donc euh, on a. Enfin franchement, l'équilibre, on le. — On le trouve. Alors en plus, bon, ça fait quand même quelques années qu'on travaille. On ne dira pas combien. <rire> ça a, a peut-être été un peu plus compliqué au début. Mais enfin, je pense que maintenant, on mesure et on qualifie peut-être un petit peu mieux aussi les temps mm. euh, en dehors de l'agence. Euh, qui... Et puis maintenant, avec le télétravail, c'est vrai que ça nous permet aussi euh, d'avoir des temps euh, euh, à consacrer euh, peut-être un petit peu plus à la maison. On fait mm. aussi très attention à nos équipes parce que c'est... Enfin, c'est notre première euh, valeur ajoutée en fait, hein, c'est nos premiers atouts, donc on fait très attention aussi à ce que leur équilibre à eux oui. euh, soit respecté dans la mesure du possible. Après, on sait qu'il y a des prods, on sait qu'il y a des horaires euh, interminables, mais voilà, on compense, enfin, on essaie au mieux en tout cas de les accompagner mais sur ce terrain-là. C'est
0: le fait de notre métier, mais c'est vrai qu'il voilà, faut arriver à
1: trouver le juste, euh, le juste milieu. Mmh. Elle a tout dit. Hein. <rire> Non, moi, je prends la casquette créa, du coup. Bah, oui. voilà. Le, le, le problème, c'est que l'idée arrive rarement à oui. h et 18h <rire> et vrai, ou vendredi. C'est un peu relou, mais en général, elle arrive la nuit. Donc, euh, ils sont pas étonnés quand ils reçoivent des mails à 6h du matin avec une reco écrite. C'est un peu bizarre, <rire> mais voilà. Donc, euh, du coup, il y a une porosité quand même entre la vie oui. pro la vie perso, parce mm. qu'on peut pas se dire à 19h, c'est fini. Je pense pas à, à la prod du lendemain ou à la reco. Ou voilà, donc, euh, moi, ça a toujours été un peu mixé... Euh, les deux, après, avec des, des temps qui sont sanctuarisés, euh, le dîner avec les enfants, les, euh, les, les apéros avec les copains, euh, voilà, étant en famille, ça, c'est des mmh. moments qui sont... Euh, on met mode avion, puis voilà, mais euh, non, non, ça... Oui, c'est ça, le
0: digital, en fait, il permet d'avoir une fluidité entre les deux et en même temps, euh, ce que tu disais, de pouvoir mettre le mot d'avion parfois ouais, aussi, <rire> pour arriver à se couper en se disant, OK, bah, j'ai besoin, euh, ah ouais. besoin d'un peu de temps. C'est marrant parce que je discutais avec euh, Benoît Tristram sur ouais. un épisode il y a peu de temps. Et euh, justement, je lui demandais comment il faisait pour être créatif. Parce qu'on on a quand même des métiers où euh, on est sous l'eau euh, quasi la totalité du temps. Donc comment tu fais, toi, Anne, justement, pour euh, avoir des moments de respiration et pour se dire, bah, ça nourrit aussi ta créativité, ce que tu peux apporter
1: dans tes projets Alors, je vais avoir une explication scientifique un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Pas grave. <rire> Parce que j'avais discuté avec un, un spécialiste des neurosciences qui m'avait euh, un peu bluffé en me disant que la créativité c'était comme la digestion, c'était biologique. Sans le coup, je me disais mais n'importe quoi. <rire> non. Et, en fait, il a raison. Il, il me racontait que quand on pose une question, donc que ce soit un brief, que ce soit euh, voilà un temps de recherche de cette question, donc c'est ce qu'il appelle la carte du territoire dans lequel tu vas aller chercher des, des, des réponses à ce brief, donc il y a des recherches actives où tu vas aller chercher sur internet, tu vas demander mm -hmm. la ChatGPT GPT, te prendre Marocco, ça ne marche pas, continuez, <rire> appeler les planeurs s'il vous plaît, mais donc voilà, donc il y a ce temps de recherche, et puis pour que l'idée survienne, qui est vraiment un truc physique dans le cerveau, il faut te détacher de cette idée-là pour aller faire autre chose, et c'est ce moment-là, c'est là où le disque dur interne va défragmenter pour trouver l'idée, et il faut ce temps-là, donc c'est difficile, parce que tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, on se dit, ah oh, je reste cherche, sur mon truc, je cherche, machin, et en fait, la seule façon pour que l'idée vienne, il faut se détacher, et il faut passer à autre chose, et il faut passer à autre chose comme aller voir des copains, discuter avec tes parents, faire les devoirs avec les gamins, aller faire un tennis, enfin, il faut faire autre chose pour que l'idée survienne, donc à partir du moment où on sait ça, c'est pas mal, quoi. On... Moi, je trouve que c'était rassurant de se dire qu'il y a besoin de déconnecter pour trouver la oui. bonne idée, et... Et essayer, ça marche. Bah C'est dur hein, de... de... Ouais, C'est <rire> dur, dur. dur, mais euh, en vrai, le, mais il faut nécessaire. le faire pour
0: que ça, ouais, pour que ça arrive. C'est euh... nécessaire, et puis on, on en parlait en, en préparant effectivement cet échange. Ça sera aussi nécessaire pour les équipes, pour arriver à ménager tout le monde avec une grosse année 2024 qui, qui approche et qui a quoi promet d'être... <rire> deux trois trucs <rire> qui promet quand même au niveau des équipes d'être euh, quand même très très sollicité et euh, bien évidemment, vous aussi, il hein, n'y a pas que les équipes, mmh. mais, mais ça promet quand même pas mal de, de challenges en termes de, de, de temps perso,
1: mmh. pro, d'arriver à trouver le bon équilibre pour que clair. tout le monde tienne sur la longueur parce que c'est un peu ça le sujet. Après, il y aura l'excitation parce que des années euh, comme 2024, euh, on n'en vivra qu'une fois dans notre vie. C'est donc, euh, donc ça. Va, ça. Être, ça va être des trucs aussi euh, super galvanisants, excitants, jamais vus... Euh... Je pense que ça va être l'année des superlatifs. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préserver des équipes. Tu as raison. Mais en tout cas, il y aura quand même ce, cette envie d'aller. Et on sent l'excitation, de toute façon, tout le monde. Fin... Bah Oui, bah après, on, a on, est, métier, on fait un métier où ouais. on est tous passionnés, hein, si on est tous Exactement. là <rire> à nos
0: âges avancés. <rire> C'est qu'on est, qu est euh, voilà, piqué par ce métier-là. Et donc, forcément, oui, on a envie d'avoir l'avance sur tous ces projets-là. Mais bon, ouais. on va voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé merci, euh, merci. cet échange euh, et d'avoir répondu à mes questions pour vous qui nous avez écouté j'espère que vous avez bien compris qu'un événement réussi c'est de la créativité et de la rigueur dans tout ce qu'on entreprend et un peu de déconnexion aussi du coup euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Live Stories Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt.